0: 你以为完全零负债，你就会比较好贷款吗？错错错！你必须跟银行好好打交道。嗨，大家好，我是 Ken， 今天要跟各位分享一下叫做信用小白。嗯，什么叫做信用小白？这个名词好像不太常常听到，对不对？小白好像听到的是另外一部卡通，会比较容易听到的一个动物，还有宠物。那今天要跟大家分享的“信用小白”这四个字，到底“信用小白”是什么？“信用小白”其实就是所谓的我们完全没有跟任银行做过任何打交道的一个人，只有开过户，或是说哎、欸，我们只有申办一些东西，甚至只有去邮局寄信息寄过的人而已。那“信用小白”就是连一张信用卡都没有申办过的人。很多我们的长辈给我们一个观念，就是哎、欸，你如果出社会好好努力工作上班的话，你要完全的不要有负债，不要有负债的话，你的人生就可以平平顺顺的过一辈子。那这样子真的是对的吗？其实有对有错，那这个是正反两极。那 Ken 在这边只是针对如果未来我们要买房子的话，信用小白好不好贷款这件事情来去做深度的讨论。那我要跟各位观众讲一件事情，就是。信用小白是最难贷款的，最难贷款的。嗯，为什么我完全没有负债，那我我要去贷款的时候反而还贷不到？没错，反而还贷不到，因为在银行这边的话，你这个人是完全没有任何记录的，银行没有办法判断出你到底有没有办法可以还出我我借你的银行的一个房贷，所以信用小白对他们来讲是一个非常非常高风险的一个族群。那 Ken 在这边也必须要跟各位观众来分享一下，有几个方式可以提高我们的胜率，让我们在银行房贷这个方面可以贷款的比较好的条件，贷款比较高的成数，让我们有机会可以在银行贷款这边挥出全垒打。首先，第一个叫做财力证明，财力证明其实应该不用 Ken 多说了，银行最在意的东西就是你能不能还出钱。那财力证明其实有分成好几个类型。来去看，举例来讲好了，以 Ken， 我本身是一个房仲的一个业务经理，那其实坦白讲，我们的收入通常会大于一般的上班族，但是因为我们的收入，我们的一个业务性质的工作，在银行这边认为是执行业务所得，那执行业务所得，即便你的收入很高，每个月都比所谓的上班族固定领薪水的上班族还要高，但是业务经理反而不见得会比固定薪水的上班族还要好贷款。为什么？因为他认为你是这个月好，下个月好，这个月又好，下个月又好，又不好。今年好不代表明年好，明年好不代表今年好，就是这种道理。可是，一般的上班族是，只要他有去上班，只要有工作，那每一个月固定就会有收入。所以在银行的认知里面，我贷款给你，我不是看你多有钱，我贷款给你，我只认一件事情，是你下一期能不能还得出钱，这才是银行最在意的事情。那另外还有另另外一个族群哈，特别好贷款，这个也不用我多说，相信大家都知道，叫做军工教人员。后面两个，一个是公务人员，一个是老师，工教两个人员比较不会有太大争议，他们都非常好贷款。那除了老师，如果你是实习老师的话，一般来讲，实习老师就是约聘人员，约聘人员就不算在这个范畴里面比较好贷款的范畴里面。那比较有争议的人是什么呢？是军人。现在这个近十年的一个从业生涯里面，军人常常哈会误以为说，因为他有军人身份，所以他比较好贷款。这个地方也是一个非常大的迷失和非常大的盲点。坦白讲，军人绝对会比一般的上班族还好贷款，但是军人也有分成很多类型哦，是义务役的还是我们是志愿役的？那通常义务役的话是完全没加分的，义务役就是国民必须要服的一个兵役，那现在已经改成四个月了，所以形同虚设。那我们的志愿役也会有落差哦，可以在这边哦跟各位分享一个案例，就是有一个做了大概两年到三年左右的志愿役一个上兵。好，他们他官衔是上宾。那他来这边给我们看房子，他认为说他自备款不需要准备太多，他就可以买房子了。结果我们银行一送下去以后，发现银行不承认他是军工教的那个族群，我们就想想为什么？分行那边的行员给我们讲的是，因为这个自愿役士兵他是四年的约聘期，所以在他们认为里面，他也是约聘制的，他不是军工教里面的。真正军工教被他们认定的人是怎么样的人？是要至少在下士以上，哇，这这个很细的下士以上，那还有军官，这会在他他们银行里面认为说是比较有保障，比较能够有机会还出钱的一个族群，他们就会认列在军工教里面。不然如果是自愿意士兵是四年那种自愿意士兵，他不会比较好贷款。这个是 Ken 的一个实战案例跟大家分享，这是第一个财力证明，第二个必须要怎样？合法缴税，合法缴税，你就可以有机会可以跟银行申办到比较好的条件。我举一个案例哈，就是我们假设我们就讲老师好了，学校的一个老师，学校老师一个月薪水大概是四万到六万不等，看我们的的一个头衔，那还有我们的年资，四万块一年年收入大概是五六十万左右，加上我们的年终奖金，那有年终奖金有有有本俸加起来五六十万的状况下，这个是我们老师的一个客人。那另外一个客人是怎么样？客人在菜市场里面杀猪的，在卖猪肉的。那因为他是自己的自营商，他赚的钱不一定会输给我们的在学校里面教书的老师。也许一个月，这个卖猪肉的老板可以一个月赚十万块，甚至赚到十五万以上。那一一年的收入绝对是破百万的，年薪百万。可是因为老师的收入是基本上是一定要缴税，一毛都逃不掉的，一毛都逃不掉的。所以老师的一个合法缴税，还有合理缴税的一个状态是非常优良的。那另外一个自营商，就是我们这个杀猪的老板，虽然他的收入非常非常高，高过老师的甚至两倍到三倍以上，可是因为他都没有在缴税，所以他在银行那边当业，如果要办银行贷款的时候，他就比有在合法缴税的上班族或老师还要吃亏的非常多。这也是跟第一个一样判断。银行认为说，你能不能缴出我下一期的钱？我不知道，我不确定。可是我知道，虽然这个老师赚的比你少，可是他一定可以缴得出这个钱，因为他只要有去上班，他就有薪水。所以这个就是第二个重点，叫做合法缴税。合法缴税才可以让你在银行这边的谈判筹码里面得到更多、更多的优势跟空间。这是第二点。那第三点就是。嗯，这个第三点的部分，这个是 Ken 听说的暗黑秘技，哦，暗黑必杀技，在这边偷偷跟大家分享，哦，用公开的平台偷偷跟你们分享，就是银行其实有分成很多的机构，有外商银行，有本土银行，外商银行普遍通常会比较严苛一点点，在我们办银行的一个条件上面会比较限缩。因为外商银行有外商银行的制度，比如说它是美国的，比如说它是香港进来台湾的银行，那他们每一个在进来台湾之前，他们都会评估过台湾这边的风险系数，如果风险系数过高的话，他们就不会去申办。所以也就是说，我们这个一个案子送上去以后，这个银行还在送上去那个亚洲总部啊等等来去看这个个案，所以它的一个评断的方法就会比较保守一点。外商银行，那本国银行就不一样了。本土银行，比如说合作金库，或土地银行，或是台湾银行等等的这种本国的银行，彰化银行、台中银行等等的这些，那它会相较于比外商银行还要好贷款一点。为什么？因为分行经理啊等等的有一些私人交情，会比较。好做会比较好贷款，但是受限于金管会的一个规范，其实还是会有一个约束的。就是我上面讲的，你的你要合法缴税，你的财力证明要完全都准备好，你才会好贷款。那接下来 Ken 要跟你们讲的，不是本国银行，也不是外商银行这两个机构 ，Ken 要跟大家分享的是一些比较小、比较小的地方型的，例如像农会，比如说我们常常在路边内看到什么脏话恶戏。或是什么什么恶性等等的，呃，各地的农会和我们的恶性的一个机构，或者是什么合作福利社，这些其实通常通常有时候会比真正正统的银行机关还要更好贷款，不论是利息，不论是我们的陈述，都坦白讲会比较好，有一些空间可以操作。那至于怎么样操作的话，那也是跟个案来去做呃一个讨论。